0: Upgrade Audio. Către Hi-Fi și în jocuri. Am început să scriu articolul de față aproape spontan, ca urmare a experiențelor avute recent cu câteva plăci de sunet retro, pe care le-am cumpărat de pe OLX și le-am testat într-o seamă de jocuri vechi, pregătind o serie de articole pentru mai încolo. Am simțit nevoia să fac un fel de introducere a acelui proiect de viitor, un an care să vă aduc mai aproape de accesibilitatea, dar și necesitatea unei configurații hi-fi, nu doar pentru ascultătorul de muzică, dar și pentru cei care ne jucăm. Iată, deci, câteva idei pe tema upgrade-ului către hi-fi, pornind de la o placă de sunet, eventual un board și poate chiar retro, pentru pasionați. Nu este un articol cu poze, așa că, în afară de eventualele hyperlinkuri, nu cred că trebuie să vă simțiți prea legați de text. Mai bine ascultați ceea ce am de spus pe această temă. Îmi place să vă porți din voce printre gândurile mele. Aveam nevoie de două cabluri de tip Jack Mare TRS la Jack Mare TRS dar de lungime cât mai mică, de genul 30-50 de cm, cu care să fac legătura între ieșirile balansate ale interfeței mele Audio Connect 6 și intrările balansate de pe amplificatorul de cască Topping L50. Am observat pe pagina Topping că există astfel de modele produse chiar de ei. Am intrat pe avestor.ro și m-am uitat după ele. Am văzut prețurile și am înțepenit. E și nu pentru că le-ar umfla Avestor, din potrivă. Acolo am găsit cele mai rezonabile prețuri de pe piața noastră, ci, pur și simplu, orice firmă de hi-fi găsește de cuvință să facă un bănuț cinstit, dar de obraz grăsuț, umflând prețurile la accesorii, acolo unde marginea de profit poate urca firma până la cer. Astfel, cabluri bune... Dar cabluri nene, nu fuziune nucleară, costă la o firmă de hi-fi enorm relativ la cheltuielile de producție. Există o imensă contribuție a factorului psihologic aici, unde estetica, vanitatea și mesajele influencerilor de pe diverse canale dedicate echipamentelor hi-fi au un efect mult mai puternic decât logica și măsurătorile seci. După ce am văzut că pe o pereche de cabluri de care am nevoie, făcute de topping, aș da la noi peste 250 de lei, și asta e de săraci în Hi-Fi. am răscurt, nervos, după care am aplicat principiile proprii, la care am ajuns în mai mult de 30 de ani de testat și ascultat. În primul rând, cumpărați cabluri produse de o firmă de echipamente audio profesionale care are deja un nume. Căutați pe net informații și review-uri despre produsele acelei firme. Dacă opinia generală este pozitivă, uitați-vă la cablurile lor. O primă condiție este ca acestea să aibă mufele conectorilor integral din metal, dacă se poate la rândul lor produse de un brand de încredere, precum Neutric sau Divizia lor Rean. Apoi foarte bine este dacă ieșirea cablului din mufă este protejată cu un manșon flexibil de cauciuc sau spirală de metal. Personal, Prefer mufele aurite, dar asta este singura manifestare de vanitate pe care mi-o permit în domeniu. Cablul în sine este bine să fie mai gros decât cele pe care le găsiți prin magazinele de electronice și calculatoare de pe la noi, cele de nivel consumer. Un cablu profesional bun este de diametru mai mare, solid, dar flexibil și nu dă senzația de plastic comun, ci oferă, atât vizual cât și tactil, impresia de echipament bun, sigur și durabil. Știu că asta sună un pic aproximativ, dar după ce veți lua în mână câteva cabluri audio profesionale și le veți compara cu cele consumer, veți înțelege exact ce vreau să spun. Ce mai trebuie să luați în considerare sunt caracteristicile electrice ale cablului, cum ar fi impedanța și componenta de reactanță a acesteia. Aici este o discuție prea mare de făcut, dar... Tocmai acesta este unul dintre motivele pentru care merită să achiziționați cabluri ale unui producător reputat în domeniul audio profesional. Nu mai este nevoie să vă bateți capul cu astfel de chestiuni ezoterice, deoarece totul a fost deja perfect calculat având în vedere aplicațiile audio pretențioase. Pentru configurația ce cuprinde Topping L50, eu mi-am comandat două cabluri Cordial CFM-VV de 60 de cm și un cablu Cordial CFY-WCC de 3 metri. Nu sunt deloc scumpe prin comparație cu echivalentele lor produse de firme Hi-Fi, dar față de acestea au lipsă doar merele de aur și cornul de inorog. Evident, puteți alege ca alternativă la cordial din ce se găsește pe piața noastră produsele Bespeco, Mogami, Adam Hall, Proel sau DAP Audio. În general, dacă vă uitați cu atenție în lista de produse ale acestor firme, veți descoperi că unele dintre ele oferă serii de cabluri destinate a anumitor nișe, de la consumer până la high-end professional. Dacă vreți să vă simțiți bine cu achiziția voastră, cumpărați cabluri audio din serile de vârf ale acestor producători de echipament audio profesional și veți ieși mult mai ieftin decât cu rachetele firmelor de hi-fi, dar la o calitate audio pe care vă puteți baza fără niciun fel de dubiu. A, Și nu uitați că este bine să cumpărați cabluri de cea mai mică lungime posibilă pentru configurația voastră. Asta în situația în care folosiți cabluri nebalansate. Cei din urmă vor fi cei din tâi Simt că este nevoie să mai cuprind în acest articol câteva recomandări, anume cele legate de calea de upgrade, Upgrade Path pe care ai putea să o urmezi dacă dorești să te dotezi cu echipament audio mai bune, pornind de la un sistem de nivel consumer multimedia. Iar aici prima discuție este despre care ar fi elementul din lanțul audio care ar trebui upgradat primul. DAC-ul, placa de sune, amplificatorul de cască, amplificatorul în general, căștile, boxele. Evident, ideal este să poți face un upgrade complet al întregului lanț audio, dar... Cum bugetul poate fi destul de restrâns, pentru a beneficia totuși de îmbunătățiri, mai repede decât așteptând să adun banii pentru întreaga întreagă configurație, este mult mai practic să cumperi pe bucăți. Cu care bucată să începi însă? Deși poate părea neintuitiv, eu recomand ca upgrade-ul să fie făcut începând de la capătul dinspre utilizator al lanțului audio, acolo unde se află ultima componentă a acestuia. Iar asta pentru că, în situația în care aveți un amplificator măcar mediocru, căști și sau boxe mai bune vor pune în valoare întreaga panoplie de calități a amplificatorului. De cere mai multe ori în teste, am observat că boxele și căștile de calitate fac în așa fel încât amplificatoarele ajung să dea totul, inclusiv ce au mai bun. Și puteți avea chiar surpriza de a vă redescoperi amplificatorul, pe care să nu-l mai schimbați pe altul nou. Dacă, totuși, vreți un amplificator nou, eu recomand să vi luați după achiziționarea în prealabil unor căști sau boxe mai bune. Și ajungem la DAC. În principiu, dacă aveți o placă de bază, nouă, măcar de vreo 7-8 ani încoace, placa de sunet on board ar trebui să fie decentă. Iar dacă găsiți în materialele de prezentare ale plăcii faptul că producătorul menționează anume o calitate superioară a sunetului on-board și observați în imagini că se folosesc condensatoare de culoare aurie de clasă audio, este posibil să aveți un DAC on-board bun, peste nivelul comun de consumer multimedia. Din ceea ce am văzut până acum, astfel de plăci de bază nu sunt deloc puține, deci este posibil să vă aflați în posesia unui astfel de model. În acest caz, DAC-ul ar trebui să fie ultimul pe lista de cumpărături, iar un amplificator, eventual de cască, ar trebui să l precedă. Pentru că problema cea mai mare la sunetul on-board nu este ieșirea audio de linie stereo, ci ieșirea de cască. Mă rog, fizichele pot ocupa aceeași mufă, dar circuitul analogic de amplificare on-board de după DAC-ul intern este folosit în regimuri sau topologii diferite. Ieșirea de cască a unei soluții de sunet on board este locul în care se fac economii și sau se aleg soluții tehnice discutabile pentru un audiofil. Iar folosirea ieșirii de cască de pe panol frontal de intrări și ieșire al unei carcase de computer legată prin cabluri îndoielnice la un conector on board este susceptibilă a prezenta suficiente neajunsuri încât să nu reprezintă o opțiune entuziasmantă, ca să zic așa. Din observațiile mele, o cască bună conectată la o ieșire de cască on bord decentă dă rezultate mulțumitoare pentru jucat și ascultat muzică, undeva la nivel de consumer de vârf. Și nu e nevoie să cheltuiți mult pentru astfel de cască. Repet, modelele HD681 și HD330 de la Superlux vă vor uimi în astfel de aplicații. Vă vor ajuta să vă redescoperiți sunetul on bord. După o cască bună, următoarea achiziție ar fi un amplificator de cască. Conectat chiar și la mufa de ieșire analogică stereo nebalansată a unei plăci de sunet on board decente, un amplificator bun de cască folosit cu o pereche de căști bune vă va satisface pe cei mai mulți dintre voi. Iar dacă nu vreți să mergeți în viitor pe calea conexiunilor audio balansate și constatați că la voi acasă, pe sistemul vostru anume, cablurile nebalansate pe jack stereo mici și mufe RCA nu suferă de interferențe electromagnetice și zgomote cauzate de bucle de împământare, atunci bucurați-vă. Puteți să vă luați cule audio cu conexiuni balansate, deci veți și mai ieftin. Numai că există o problemă. Fața nasoală a electricității La aproape jumătate dintre sistemele PC cu soluția audio de nivel consumer pe care le-am testat de-a lungul timpului, Inclusiv în ultimii ani, ieșirile analogice prezentau zgomot de interferență electromagnetică. Simptomele sunt următoarele. Când mișcați mouse-ul și sau când se produce un eveniment pe calea video a calculatorului se aude un zgomot caracteristic, un fel de fârzâit, uneori dublat de un bâzâit, zgomote ce sunt sincrone cu evenimentele vizuale de pe ecran și cu mișcările mouse-ului. Am descoperit astfel de comportament atât la sunetul on board, cât și la plăși de sunet interne de clasă consumer, inclusiv în situația în care acestea erau prevăzute cu o suprafață metalică de protecție, având rolul chipurile de cușcă a lui Faraday. Degeaba unele dintre aceste soluții audio pretindeau avea un design de circuit anume creat pentru a preveni interferențele electromagnetice, inclusiv izolații galvanice. Nope. Nothing worked. Zgomotul era acolo. Dovada faptului că pocinogul se întâmplă în domeniul analogic, pe secțiunea de amplificare finală de dincolo de convertorul digital analog, este absența zgomotului cu pricina atunci când ieșirea audio se face digital, printr-o conexiune SPD-F pe mufă RCA sau optică pe mufă Toslink. O altă dovadă în același sens este aceea că, în situația folosirii soluțiilor audio on board, unele ieșiri de cască conectate la frontonul computerului nu prezintă zgomot, în timp ce ieșirea de linie de la spatele calculatorului suferă de interferențe. Sau viceversa, se întâmplă. Oricum ar fi însă, situația este foarte serioasă. Deoarece, repet, aproape jumătate din plăcile de sunet interne de nivel consumer destinate sloturilor PCI sau PCI Express, precum și cele on-board, manifestă astfel de simptome ale interferențelor electromagnetice. Și nu se poate face nimic pentru a le preveni. Altceva decât a avea nemaipomenitul noroc ca zgomotul să dispară la mutarea plăcii de sunet într-un alt slot PCI sau PCI Express. Foarte rar asta rezolvă problema. Pentru sunetul on-board, ghinion, nu există cură. Ideea este că, dacă doriți să vă adăugați un sistem audio mai spre Hi-Fi, pe care să-l conectați la ieșirile analogice ale plăcii de sunet, S-ar putea să descoperiți că aveți un astfel de zgomot de interferență, pe care, înainte, nu-l auzeați pe sistem audio consumer mediocre sau pe căști din aceeași categorie. De aceea, cel mai bine este să verificați cu atenție dacă aveți zgomot pe ieșire analogică pe care vreți să o folosiți pentru conectarea unui sistem audio de upgrade. Sau, cel mai bine, faceți altcumva. Simplu și rezonabil cel mai bine vă cumpărați un DAC extern pentru portul USB. Asta vă va scăpa de orice surpriză legată de interferențele electromagnetice cu componentele din interiorul calculatorului. Mai mult decât atât, există soluții foarte accesibile care oferă o calitate audio hi-fi de nivel de intrare spre mediu, ce vor reprezenta un saltimens față de plăcile de sunet consumer, inclusiv on-board. Și primele exemple de acest fel Care îmi vin în minte sunt modelele nou Apărute de la iFi și Topping Aflate în zona de preț de până la 100 de euro iFi 1 Și Topping DX1 Pe avestor.ro iFi 1 este 350 de lei Probabil și DX1 va apărea în curând în ofertă Este drept Nu am avut ocazia să le ascult până acum Dar review-urile online sunt foarte bune în plus, dx este dotat cu noile convertoare digital analog de la AKM din seria Velvet. Da, după incendiul care le-a afectat mare parte din fabrică în urmă cu câțiva ani, AKM au revenit în sfârșit spre bucuria celor care am strâmbat din azi văzând cum convertoarele SS au înlocuit AKM-urile mult iubite. Și nu doar că au revenit, dar au adus pe piață o serie de convertoare dedicată audiofililor, numită Velvet Sound Verita. Să ai astfel de convertoare pe un DAC de până la 100 de euro precum Topping dx 1 asta este ceva de auzit, neapărat. Sper să reușesc și să vă pot raporta rezultatul. Anyway, ideea este că există cel puțin două astfel de modele de DAC-uri de bună calitate, de clasă Hi-Fi, care nu vă vor rupe buzunarul și vor fi mai bune decât orice placă de sunet consumer. Ba, mai mult! Ambele DAC-uri au și amplificare de cască, despre care am auzit la fel, numai lucruri bune. Ok, am vorbit aici despre soluțiile cele mai accesibile, dar am uitat să o prezint pe cea mai puțin atingătoare la buzunar. Dacă aveți zgomot de interferență pe sistemul audio, eventual on-board, iar acesta are o ieșire audio-digitală, optică sau pe muf există un foarte mic și ieftin DAC, Fiio Taishan, care la 160 de lei vă va rezolva problema zgomotului, oferind o calitate audio cel puțin de nivelul unei plăci consumer foarte bune. Este o variantă anume indicată celor care au investit într-o placă de bază scumpă și bine dotată, care are de obicei o ieșire audio digitală, dar au descoperit că ieșirea audio analogică a plăcii de bază este zgomotoasă. Când fondurile s-au dus cu precătere către placa de bază, Salvarea pe audio este un DAC absolut accesibil, dar performant, precum Fiotaishan, dacă bugetul este o cauză de îngrijorare. Pentru situații specifice DAC-urile despre care v-am vorbit anterior sunt soluții cu dotări minime, atât iFi 1 cât și Topping DX1 oferind strictul necesar în materie de intrări, acestea fiind una singură, anume USB. Există însă motive pentru care nu strică absolut deloc să ai și intrările audio-digitale clasice, SPDIF pe mufă RCA și optică pe mufă Toslink. Această condiție în alegerea unui DAC adaugă ceva la prețul acestuia, dar te și duce, în general, într-o zonă de calitate superioară, deseori cu minime sacrificii financiare. Avantajele sunt semnificative și nu mă refer aici numai la sunetul mai bun. Permiteți-mi să detaliez nițel. Ca audiofil digital ar trebui să fiți obsedați de expresia bit perfect. Pe scurt, aceasta caracterizează o anumită calitate a căii audio digitale pe care rulați un flux audio, aceea de a nu modifica în niciun fel formatul fișierului audio digital original. Adică, orice bit aflat în fișierul audio original pe care l-ascultați se regăsește în tocmai în fluxul audio care intră în convertorul digital analog al DAC-ului. Bineînțeles, nimic nu este simplu. Iar pentru că pe sistemul de operare se poate să ruleze simultan mai multe aplicații ce pot folosi deodată aceeași ieșire audio sistemului, toate trebuie să emită sunetul în același format, cel selectat de voi în secțiunea de setări audio a sistemului de operare. De regulă, DVD quality, 24 de bit, 48.000 de herți. Dacă formatul audio al unei aplicații diferă de cel sistem, atunci Windows-ul, spre exemplu, va face o conversie de frecvență de șantionare și sau de lățime pe biți, aducând fluxul audio respectiv la formatul sistem. O asemenea conversie afectează calitatea audio a materialului sonor, operând o modificare invazivă a sa, ce duce la pierderea caracterului bit perfect al redării acestuia. Ori, Nu plătiți abonamentul la un serviciu online de streaming audio lossless ca să poticniți Flux Audio HD într-un sistem de operare care nu este făcut pentru audiofili. Soluția, dacă nu vreți să vă faceți un sistem de streaming audio dedicat, bazat pe Raspberry Pi și Volumio, este să folosiți cu istețime ceea ce aveți în calculator, la care să adăugați un DAC cu intrările audio necesare. Astfel, Alegeți-vă un DAC care să aibă pe lângă conexiunea USB și intrări audio digitale pe mufă RCA și Toslink. Achiziționați o placă de bază care să aibă ca dotare sunetului on board o ieșire audio digitală, care de obicei este o optică și mai rar pe mufă RCA. Conectați DAC-ul prin mufa USB la calculator, iar ieșirea audio digitală a plăcii de sunet on board a plăcii de bază, conectați-o la intrarea audio digitală corespunzătoare de pe DAC. În Windows Configurați ieșirea audio sistem ca fiind ieșirea audio digitală on board. În schimb, în aplicația clienta serviciului de streaming audio online pe care îl folosiți, configurați ca ieșire DAC-ul, selectând opțiunea WhatsApp Exclusive a acestuia. Astfel, orice aplicație care folosește sunetul sistem nu va afecta sub nicio formă sunetul care vine de la playerul audio celulează conținut HD, Hi-Fi. Doarece cele două fluxuri sunt perfect independente. Prin această metodă, pentru audiție veți avea audio bit perfect, iar dacă doriți să folosiți o aplicație ce utilizează sunetul sistem, o simplă apăsare a unui buton pe DAC va comuta între cele două surse audio. Simplu, eficient. Clicul și pușcătura Vă aflați totuși pe pagina mea, deci aproape sigur nu se poate să nu ajungem și la subiectul jocurilor, în cazul de față al sunetului acestora. Ar fi aici de discutat două chestiuni. Prima este legată de latența audio și adecvarea driverelor. În general, dacurile Hi-Fi de pe piață se folosesc de un driver USB generic al Windows-ului și nu au drivere dedicate eventual unele pot face uz de driverele ASIO third party create de Tessicon pentru aplicații specializate. Driverele USB generice ale Windows-ului nu sunt tocmai rapide, iar la asta trebuie adăugată și latența audio totală intrinsecă a interfeței USB Adacului, ce conține buffere suplimentare. Vreau să zic, după ce folosești o interfață USB RME cu drivere RME Îți dai seama ce înseamnă viteza cu adevărat la un driver audio de interfață externă. Cele generice sunt lente. Pentru un jucător obișnuit, necompetitiv, asta nu este o problemă. Nu veți percepe aproape deloc o diferență între momentul clicului pe mouse și cel al împușcăturii. Pentru ceilalți, să zicem că trebuie găsit o soluție mai bună. Și aici intervine avantajul de a te folosi totuși și de sunetul on board. Acesta este de obicei realizat de Realtek, care oferă și drivere dedicate pentru implementările on-board ale chipurilor sale audio. Iar aceste drivere sunt foarte rapide. Când vă jucați, este suficient să selectați pe DAC intrarea audio digitală în care intră sunetul digital de la placa de bază și veți avea nu doar o latență audio semnificativ mai mică, dar și o calitate superioară a sunetului din joc. A doua chestiune pe care vreau să o pun în relație cu folosirea unui DAC Hi-Fi este cea a jocurilor retro. În opinia mea, pentru jocuri retro este bine să-ți faci un calculator dedicat perioadei jocurilor pe care vrei să le rulezi. Eu am unul de XP, deoarece acesta acoperă exact perioada mea de maxim interes. Anume cea în care plăcile de sunet de la Creative Labs ofereau prea minunatul AIX și EX Advanced HD. Deși bune la vremea lor! Soundblasterele AudiGi și X-Fi nu se califică tocmai în categoria Hi-Fi în ce privește ieșirile lor audio-analogice. Și aici intervine un DAC Hi-Fi ce oferă și intrări audio-digitale. Fiecare placă Audigy are o ieșire audio-digitală SPDIF, pentru mufă de jack mic, iar X-Fi-urile au ieșire audio-digitală optice, dar și SPDIF, dacă faci de mână un foarte simplu adaptor după scheme disponibile online. O soluție accesibilă oricui. Pur și simplu conectezi digital placa de sunet din sistemul retro la DAC, pe mufa de intrare corespunzătoare și ai hi-fi pe jocuri vechi. Sistemul principal folosește conexiunea OSB și pe cea optică a DAC-ului, iar cel retro leagă un audi de intrare audio digital RCA a DAC-ului, iar comutarea între ele se face, din nou, prin simpla apăsarea unui buton. Trei factor se întâlniră. Trei factor se întâlniră. Și totuși, ce legătură poate să fie între jocuri, ba mai mult, retro și hi-fi? Pe scurt, una foarte puternică și bine justificată. Este concluzia la care am ajuns după câteva luni de teste ce au cuprins câteva plăci de sunet Sound Blaster de la Creative, din seriile Audigy și x fi dar și câteva soluții on-board clasice de la Realtek. Tech. Pur și simplu, folosirea unor componente audio profesionale, Hi-Fi pentru redarea sunetului din jocuri, a îmbunătățit semnificativ, pentru mine, calitatea experienței de joc. În primul rând, există o bună separare și prin asta o bună integrare, paradoxal, a muzicii de sunetele evenimentelor de joc. Totul se aude la un cu totul alt nivel de claritate și spațialitate, iar spectrul extrem de larg al diverselor sunete specifice jocurilor de luptă este redat impecabil. Asta ca să nu mai pomenesc de... Vibranța și naturalețea sunetelor ambientale, fie acestea din natură ori de pe o stație spațială părăsită. Este literalmente o cu totul altă lume, sub aspect sonor, și nu m-aș mai întoarce niciodată la sunetul de placa audio de nivel consumer pentru jocurile pe care le rulez acum, folosind drept o interfață audio profesională de la TIS electronic și un amplificator de cască Topping L50. Bineînțeles, la interfața audio, conexiunea se face pe cale audio-digitală, optică sau RCA, având drept sursă o ieșire audio-digitală de pe placa de sunet creative sau on board. Dacă la jocurile actuale este cât se poate clar că sunetul original este unul de calitate, deci merită să le oferi ieșire printr-un sistem Hi-Fi, ce justificare poate exista în cazul jocurilor retro care, s-ar presupune, stau mai prost la sunet? În primul rând, este bine să facem o distinție aici. Retro deja este și un fear, ori chiar un crisis, ori un thief deadly shadows. Jocurile apărute de pe la 2005 încoace au în general un sunet bun. Nu suferă de artefacte de compresie și fișierele audio sunt cel puțin la calitate de CD audio. Pentru un astfel de retro este clar că un sistem hi-fi se justifică fără dificultăți, dar ce te faci cu celelalte titluri retro? Cele mai vechi? Ba, poate tot mai vechi. Pentru că, la astfel de jocuri retro, fișierele audio sunt nu doar la frecvențe de șantionare inferioare, cum ar fi 22.050 de herți, ba chiar 11.025 de herți, dar mai suferă și de sesizabile artefacte de compresie unor severe, în cazul titlurilor ce vin din vremuri în care încoderele media se aflau în precambrian. Funny thing is... Experiența mi-a oferit și aici inefabile surprize, cărora le-am găsit lesne explicația. Poate că jocurile nu ofereau cine știe ce calitate audio, dar un Sound Blaster cu suport pentru EAX avea sânge nobil, iar asta se simțea în calitatea procesării digitale a materialului audio al jocului, adică. Cipul care accelera modelarea acustică a mediului în jocuri era provenit de la un nume prestigios în sinteza și eșantionarea sunetului. EMU Creative Labs a achiziționat această firmă și a utilizat pe plăcile de sunet tehnologia de vârf pe care aceasta o aducea din domeniul audio profesional. Și uite așa, poate că sunetul jocului era inferior, dar efectele de ecou și reverberația adăugate lui de EAX? Erau la super calitate, iar rezultatul, impresionant, merită ascultat pe un sistem audio hi-fi. Aș mai adăuga aici și calitatea filtrelor HRTF, cele responsabile de poziționarea 3D a sunetului în jocuri. Și acestea sunt produsul unei procesări digitale de înaltă calitate, indiferent de cea a sunetului sursă din jocuri. Astfel, prin procesarea EAX și cea 3D, chiar și jocurile retro mai vechi de la finalul anilor 90 beneficiază din plin de calitatea redării printr-un DAC și amplificator Hi-Fi dacă legătura cu DAC-ul se face pe calea audio-digitală, prin simplul fapt că permit transmiterea către jucător a elementelor de procesare EAX și audio 3D la înalta lor calitate originală. Oricum, Vă spun doar că, după ce am ascultat Realul original pe sistemul meu Hi-Fi, în căști de calitate, am rămas pur și simplu înmărmurit. Scena de început din Vortex Rikers, apoi momentul ieșirii la lumină în Valea Cascadei de pe Napali au sunat cum nu le-am auzit niciodată. Absolut incredibil. Asta ca să nu mai vorbesc de Undying ori primul Thief că despre Shadowman v-am spus deja. Dacă stau bine și mă gândesc, însă, mai găsesc un factor, extrem de important, care trebuie luat în seamă atunci când vă recomand energic să conectați un DAC Hi-Fi la ieșirile audio digitale ale unei plăci de sunet, eventual retro. Este vorba despre jitter. Să mă explic. Conversia sunetului din analog în digital se face eșantionând sunetul analog cu anumită frecvență, adică de câteva ori pe secundă. În cazul calității de CD audio, de de ori pe secundă. Această eșantionare însă trebuie făcută la intervale egale de timp pentru a nu apărea distorsiune în sunetul rezultat. În acest scop este folosit un circuit care generează o frecvență de tact, adică un fel de ceas al cărui ticăit marchează momentul din secundă în care trebuie executat o eșantionare. Imprecizia acestui ceas duce la apariția așa numitului jitter, care este deviația față de bătaia unui ceas perfect, care ar ticăi la frecvența de eșantionare a convertorului analog digital. Evident, aceeași problemă o avem nu doar la înregistrarea sunetului, la conversia de la analog la digital, ci și la redarea lui, la conversia digital analog. Și în acest proces poate să apară jitterul. Pentru auditor Giterul se manifestă prin scăderea clarității, prin reducerea detaliului sonor și la valori mari ale prin zgomot parazit și o senzație de mânjire a sunetului original. Problema este că plăcile de sunet consumer, inclusiv on-board, mai ales cele mai vechi, fie ele chiar și Sound soundblasterea Audigi sau X-Fi, nu au generatoare de tact foarte precise de înaltă clasă, ci doar unele care își fac foarte bine treaba ca pentru publicul, larg. Însă, voi, cei care citiți aceste rânduri, din fericire și nefericire, nu sunteți un public larg. Așa că, pentru voi, este semnificativă informația că toate DAC-urile Hi-Fi din ziua de azi au o secțiune de clock recovery, imediat după intrarea audio-digitală, în care semnalul primit de la o sursă cu ceas mai puțin stabil este curățat de jitter fiind resincronizat cu generatorul de tact intern al DAC-ului, care este de clasă Hi-Fi, adică mult superior generatorului de tact de pe o placă de sunet consumer, pat on board, eventual retro. Uite așa se face și am auzit-o cu urechile mele, că poți asculta o astfel de placă de sunet veche în jocuri cu accelerare EAX și audio 3D la o calitate de care nu ai avut parte niciodată. Iar experiența este extraordinară. De aceea, așteptați-vă să revin cu articole despre jocuri și hi-fi, cu speranța că voi putea prezenta măcar soluțiile cele mai accesibile ca preț, pentru a-mi susține convingerea că noi, jucătorii, merităm un sunet mult mai bun decât cel pe care ni-l oferă firmele consacrate de produse de gaming și pentru care sunet trebuie mai degrabă să ne îndreptăm așteptările către producătorii din domeniul hi-fi.